0: Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade.
1: verdade! Muito bom o nosso podcast novamente com você! A gente falou há alguns episódios atrás, Inácio, sobre é, alma pinada, né? A gente aprendeu Exatamente. que quem morre não pode voltar... Né? Isso... Teoricamente, em dia de regra... É, tá, tá na Bíblia, né não pode voltar... <risos> Exatamente, a regra né, que Deus estabeleceu. Os mortos não voltam para se comunicar Exato. com os vivos. Não deveriam, né? E não voltam, né? tá lá, nós aprendemos. Só ouvir o podcast novamente. Mas, mas e Samuel? <risos> Eita rapaz e aí tá aí né o, o a pedra no sapato de muita gente né? eu acho que que na verdade é melhor refazer reformular o um negócio era Samuel ou não Pois é pergunta bem interessante vamos aprender aí de acordo com as escrituras sobre este assunto né que tá lá em primeiro livro de Samuel Capítulo 28 se a Bíblia mostra que os mortos não podem voltar para conversar com os vivos quem apareceu lá? Foi Samuel de fato? Foi um demônio disfarçado? Pastor Álvaro Augusto vai explicar para gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje.
0: Rapaz, olha só a bucha que vocês me deram aí, hein? Isso arruma tema fácil, né? Mano? <risos> então, vamos lá, né? Vamos, vamos olhar para o que o texto bíblico, a Palavra de Deus, tem para dizer para gente nesse episódio aí, né? Tão debatido aí no, no meio dos intérpretes bíblicos sobre se era de fato Samuel que apareceu ali ou não, né, a Saul É um texto um pouquinho complicado, né, de a gente, de a gente chegar a uma conclusão assertiva, visto que a gente tem muitas, muitas outras passagens na Bíblia que mostram é, ser difícil, ser é impossível essa comunicação, nessa né, essa interligação do mundo material com o mundo espiritual, no sentido de se comunicar com os que já morreram, né. Mas vamos lá, vamos ver o que o texto tem a nos dizer. Ah, o episódio em si, ele vai falar, é, nós, nós vamos nos remontar aí ao texto de 1 Samuel, né, no capítulo 28, que vai falar sobre exatamente o rei Saul consultando aí uma pitonisa, né, uma necromante. Uh, o debate é, de que Samuel havia aparecido a Saul por meio dessa necromante de Endó é algo que não encontra para a gente aí unanimidade no meio dos intérpretes. A gente tem várias posições, uhum. onde uns vão dizer que sim, foi de fato Samuel, outros vão dizer que não, que Deus não poderia de forma alguma ir contra a lei dele, porque ele já havia determinado que isso era algo... Abominável lá em Levítico, né? E quem fizesse isso estava sujeito à morte. Já outras pessoas vão chegar a defender, a é dizer que aquilo ali não passou de uma dramatização, de um teatro, né? Por parte da, da necromante. Então nós temos basicamente essas três posições. né? Tamo junto, no ligado na verdade.
1: Beleza, então vamos ouvir a sua posição, pastor. De acordo com o texto, era ou não era Samuel?
0: O texto em si, ele possui algumas dificuldades. Uma delas é que, a partir de uma leitura rasa do texto, uma leitura direta do texto, ao que tudo indica para gente, realmente o autor parece afirmar que era Samuel, né? visto não haver nenhuma indicação e nenhuma outra parte de que era Satanás ali agindo por meio do profeta. Como é o caso do texto lá de 1 reis, Onde vai falar que um espírito enganador enviado da parte de Deus entrou em, nos profetas para enganar o rei Acabe e ir à guerra. Então, ali foi uma atitude direta de um espírito enganador para enganar ali o rei, né? E eles irem à guerra. O que não é o caso que acontece aqui no capítulo 28. A gente vê na narrativa que. O texto não dá margem de forma nenhuma para a gente ver aqui uma ação demoníaca por trás dessa, dessa, dessa suposta aparição de Samuel, né? Uhum. Agora, se nós olharmos lá no versículo 10, é, vai dizer que Saul, ele ao ser inquirido pela necromante sobre uma suposta armadilha para lhe incriminar, né? Porque a, 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 a necromante ali ela já sabia que Saul tinha expulsado todos os adivinhos e necromantes e mandado matar todos os que faziam adivinhação no reino de Israel quando Saul ainda estava ali como rei, né? Quando ele ainda estava ali, é, é, quando ele ainda estava agindo de forma correta diante de Deus, né? então ele havia expulsado os necromantes e a necromante sabia muito bem que Saul ele não gostava dos adivinhos e necromantes. Aí ah, então aparece esse suposto homem de Israel, né? Porque a, a, a mulher não há indicação de que a mulher sabia que era de fato Saul, porque naquela época não tinha o Instagram e o WhatsApp para ninguém saber, né? Então era comum que as pessoas não soubessem quem eram os seus reis, né? Não conhecessem a afeição é, dos seus reis. Então aparece esse homem. A mulher começa logo a desconfiar, né? Que E o que, que me garante que isso daí não é uma armadilha para me incriminar e você me matar e tirar minha própria vida, visto que Saul já tinha mandado de matar todos os adivinhos e expulsar todos os necromantes de Israel. E aí, olha só que interessante, o texto vai dizer que, que Saul ele chega ao ponto, ao cúmulo, ao desespero, de jurar pelo nome de Deus e, e dar o nome de Deus como garantia pelo seu pecado. Olha, quantas vezes, né, o João e Inácio, a gente não chega ao ponto de... Muitas vezes, em situações em que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós tomamos decisões que sabemos que são reprovadas por Deus e nós ainda usamos o nome de Deus como garantia para tal pecado nosso. Agora, vejam que dentro dessa questão de se era Saul ou não, uhum. veja que no intervalo do versículo 11 para o 12, o texto ele não narra que, que ritual foi utilizado ali pela mulher para trazer Samuel. Ele não narra, ele simplesmente... É, tem ali um intervalo onde a mulher pergunta para para Saul quem ela quer que quem ele quer que ela traga né e aí nós temos a aparição de Samuel abruptamente rapidamente então nós temos esse vácuo aí onde não é mostrado qual foi o ritual
1: não dá detalhes né
0: é não dá detalhes do que foi feito ali qual foi o ritual que a mulher fez ali o que nos dá duas hipóteses basicamente a primeira é de que o autor evita narrar aquele suposto ritual visto se tratar de algo tão abominável que não merecia nem mesmo ser retratado ali. E a segunda hipótese é que, mesmo antes que houvesse um ritual por parte daquela necromante, daquela mulher, Deus, miraculosamente, de forma soberana, faz com que Samuel apareça. O que é uma possibilidade, né? se a gente vê o susto que a mulher tomou uhum. a ver a figura do homem com capa. Né? No versículo 12 fala que ao ver Samuel, ao ver o suposto o homem ali de capa, né? o ancião de capa, essa mulher ela toma um susto. Ora, se ela estava acostumada com esses rituais, a pergunta que vem é, por que que ela toma um susto? Por que, que ela fica admirada com aquilo que aconteceu? Ora, isso já deixa a gente com a pulga atrai, atrás da orelha, né? visto que a, 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 o diabo, na Bíblia, ele é retratado como aquele que é o pai da mentira. Então, se houvesse ali, um, um, de fato, é, uma, in, uma intercomunicação da necromante com, com o espírito maligno, ela em nenhum momento iria se admirar a tal ponto de tomar um susto como ela tomou ali, né? Então, o que nos deixa aí, o que nos dá aí talvez uma possibilidade de fato de ter sido Deus que trouxe ali uma forma pontual, extraordinária e soberana Samuel,
1: é, dentro do texto, qual foi o objetivo de Deus em trazer Samuel, né,
0: para falar com o Saul? Acredito que, como alguns alguns intérpretes vão dizer que a, o fato de Deus ter permitido e ter trazido ali soberanamente Samuel para Saul seria com o intuito de mostrar o estado de perversidade e o estado de afastamento em que Saul se encontrava, a, ao ponto em que quando Deus, quando ele, sabe, quando, quando ele sabia que Deus o rejeitara como rei de Israel, isso está claro no versículo 6, quando o versículo 6 do capítulo 28 fala que Deus não falava mais com ele por três meios possíveis naquela uhum. época, né, que eram o ritmo, mim, os profetas e sonhos, ele toma atitudes desesperadas e atitudes que ele sabe que são extremamente reprovadas por Deus a fim de algum modo, pela ação humana, pelo seu, pela seu, seu próprio desejo egoísta, é, encontrar alguma saída para o seu problema, visto que ele já sabia, ele já tinha essa certeza de que ele tinha sido reprovado por Deus. Então, acredito que Deus ele possa ter é, é, permitido que isso acontecesse, Deus possa ter trazido, de fato, Samuel de forma ali miraculosa, uhum. exatamente para mostrar esse estado de perversidade ao qual o rei ungido por Deus, mas que agora havia sido abandonado por Deus, se encontrava. É, no, no, no escopo da história. E a gente vê que ah, é interessante que a partir do capítulo 15, o texto, ah, o autor bíblico, o que, 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 que ele vai fazer? Ele vai dar uma pausa nas narrativas de Saul. Ele vai focar agora no rei escolhido por Deus. E quem era o rei escolhido por Deus ali? Era Davi. Davi era que estava em foco. E é interessante que entre esses capítulos, no capítulo 28, nós temos uma pausa, onde o autor bíblico ele vai focar em Saul para mostrar o estado de perversidade em que Saul se encontrava. Ao passo que Davi, ele mesmo com seus erros né, e seus pecados, a uhum. gente via, mas era um homem que estava disposto a buscar a direção de Deus para a sua vida, né, uhum. para o seu reinado. A gente vê ali um contraste muito claro entre as atitudes de Saul rei rejeitado por Deus, e as atitudes de Davi, o rei escolhido por Deus agora para guiar a nação de Israel. Então nós temos aí um estado completamente de alienação e afastamento. A que ponto o homem é capaz de chegar quando ele está em um estado de alienação de Deus, ou seja, no um estado de afastamento de Deus? Ele é capaz de, de, de recorrer até as práticas mais abomináveis a fim de colocar os seus planos egoístas em prática, que é o caso exatamente aqui de Saúl. Né? Então, gente, eu não descarto essa hipótese não escarta essa hipótese, embora uhum. esse seja, como dizem alguns intérpretes, um argumento no escuro assim uhum. como é um argumento no escuro você dizer que ali era um demônio que estava agindo por trás de, da, da, de Samuel porque o, trecho, o texto não, não diz isso né, é. com clareza é. Agora... então o texto ele deixa esse vácuo aí aberto para a gente, mas eu creio que é, é por, essa, por esse ponto aí. e dentro dessa interpretação nós temos aí vários comentaristas brasileiros, inclusive é, para os pastores, Augusto Nicodemos que, que acredita dessa forma, né nós temos outros comentaristas também aí que vão é, ratificar esse ponto de vista.
1: Agora eu quero ouvir o comentarista Inácio falar de um caso aqui, de um caso que a Bíblia fala que foi realmente um que morreu e voltou. É, exato. Quem foi Inácio? Não é que eu vou comentar, eu vou citar o <risos> que é que não vai jogar essa, esse peso essa aí para mim, não. não. Moisés e Elias ali. Quando vieram falar com Jesus. Elias, pelo menos, foi... Ele não passou pela morte, né? Exato. Mas Sim, Moisés, Moisés passou. passou. pela morte. E voltou né? para conversar, conversar com Jesus. E voltou para conversar com Jesus. E os discípulos que estavam com Jesus viram. Exatamente. E aí? E reconheceram, né? Ó, esse aqui é fulano, esse aqui é fulano. E, e Marcos, inspirado por Deus, disse que era Moisés e Elias. Exatamente.
0: E ali de, fato, ali, de fato, é Moisés e Elias. Mas ali, o texto é claro, quando ele diz que ali se trata de uma ação direta e soberana de Deus, como aquele que tem o poder sobre a vida e sobre os mortos. Uhum. Ele é o único que tem essa prerrogativa, ele é o único que tem esse poder. Conquanto ele tenha é, não ele tenha dito que o, ao homem não é possível, Deus, ele é, ele é o Senhor soberano sobre a vida, e ele tem sim a prerrogativa e o poder de trazer quem ele quiser à vida. Uhum. Ah, e, e exatamente eu creio que esse seja o caso ali no, no, no fato que é narrado ali no, na transfiguração Quando Jesus encontrou Moisés e Elias ali E ali ele mostrou a sua glória né, ao lado de Moisés e Elias Então creio que seja esse o caso
1: Nós precisaríamos de mais tempo né, para né, é, conversar sobre esse, esse outro texto aí né de Moisés <risos> e Elias Mas fato é que esses dois textos, né de, no caso Samuel e de Moisés ali nunca deve, devem ser usados para dizer que a Bíblia ela ela afirma, ela prova, né, a comunicação com os Exatamente. mortos. Por quais motivos? Pelo motivo, pelos motivos que o pastor Álvaro já trouxe no outro podcast sobre Alma Penada. Se você quer aprender sobre esse fato que os mortos não podem voltar, né, é, em via de regra e é só você acompanhar lá no podcast Alma Penada, é o tema pastor Álvaro Vai, ele traz as explicações de acordo com as escrituras. Pastor Álvaro, queremos agradecer, mas se você quiser ter mais uns 15 segundos aí de considerações finais,
0: <risos> fique à vontade. Eu agradeço vocês aí pela oportunidade, pelo espaço, e é claro, para a gente debater esse assunto, a gente, de forma mais, é, talvez, é, mais aprofundada, a gente deveria que expor os diversos pontos de vista, Isso, né? Exatamente. Eu coloquei aqui basicamente o, o meu ponto de vista, né? Então é, é interessante que se você que tem aí talvez um interesse, um desejo de se aprofundar nesse texto, nós temos muito muito material a respeito disso, muitos comentários a respeito disso, você pode se aprofundar dentro dessa dessa desse texto aí dessa questão. É um, é um assunto muito interessante e muito legal para se para se estudar. Hein?
1: Muito bem, obrigado, pastor Álvaro. Valeu, grande Nácio José. A gente volta na próxima, se Deus quiser. É isso aí, valeu, grande abraço.
0: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.